0: Добрый день. Как всегда в это время мы с вами говорим о личных деньгах. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. И личные деньги для нас это проблема не только текущая, не только сиюминутная. Это фундаментальные, я не боюсь этого слова, проблемы нашей экономики, нашего бытия в любой сфере, которая нас окружает. На работе, дома, в магазине когда мы получаем пенсию или когда мы думаем о том, на что будут учиться наши дети и будут ли они учиться вообще. Э, это проблемы, прямо связанные с бюджетом, прямо связанные с качеством жизни, прямо связанные с содержанием труда. Единый клубок. И вот этот клубок надо распутывать. Для того, чтобы его распутывать, очень важно понять общую ситуацию в стране и мыслить не только со своей точки зрения, но и понимая, как устроена вообще экономика России и в каком месте ты конкретно находишься. Иногда кажется, что ты самый несчастный просто потому, что тебе понизили зарплату, ну, в москвичах, если говорить о москвичах, о категории, которые работают в престижных компаниях, то, наверное, горем для человека может быть понижение зарплаты там со 100 до 80 тысяч рублей. А если говорить о других москвичах, которые работают в Академии наук, то для них повышение зарплаты, даже если это кандидат, а иногда и доктор наук, с 30 до 40 тысяч в месяц выглядит потрясающим подарком судьбы. Ну или кого-то еще, о ком мы говорить пока не будем. И это Москва. Когда мы попадаем в регионы и в наших передачах постоянно идут звонки самых дальних и иногда самых глубоких, я бы сказал, уголков нашей страны, то оказывается, что и 10, и 15 тысяч рублей – это зарплата, за которую еще надо побороться. Я сегодня не случайно завел тему о вот таком социальном расслоении, о динамике доходов, потому что у нас сегодня в студии э, очень интересный ученый, автор целой серии публикаций на протяжении многих лет, посвященных вопросам качества жизни, содержания труда, социальных проблем. Это профессор, доктор экономических наук, заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН, Российской академии наук Михаил Ирионович Ваейков. Михаил Ирионович, добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Профессор
0: ну, а вы не дразнитесь. Тут два профессора собрались, они оба улыбаются, и это хорошо. Но мы постараемся говорить не на птичьем языке академической науки, а так, чтобы эти проблемы, которые мы обсуждаем, были понятны каждому. Ибо на самом деле они понятны каждому, не затрагивают каждого.
1: Понятно, конечно.
0: И начать я бы хотел с вопроса о том, насколько актуальны проблемы вот этой социальной дифференциации и бедности в России, ведь в э, последнее время даже правительство вдруг э, открыло, что в России есть бедные, что это очень глубокая проблема. Мы об этом узнали из небезызвестного интервью одного из руководителей нашей страны. Давайте посмотрим, как все-таки обстоит дело. Михаил Ильич, вам слово.
1: Да, дело, конечно, обстоит очень плохо и намного хуже того, что представляет себе правительство. Официальное количество бедных у нас считается где-то 12-15%, процентов, то есть 20 миллионов людей. Самом... Да, я, извините, да, Михаил Иванович да.
0: Просто 20 миллионов людей Вот 12% вроде мало Когда 20 миллионов человек Извините, это два города типа Москвы да, Или это, это или страшно, 10 миллионов Сейчас я
1: объясню так. Это страшно заниженные цифры да? Мы в институте экономики провели исследование так. Не по мифическим показателям доходности там всё, А по проблемам питания так. Какая калорийность питания э, Нашего населения Российского в стране Обычно считается, есть нормы, медицинские нормы, что человек, ну, нормальный человек, вот там, преподаватель вуза, скажем, профессор, инженер, служащий, он должен потреблять в день 2500 калорий. Для северных территорий там побольше, 2700. Ну, конечно, рабочий стальвар... Там должен до 7 тысяч калорий но вот в среднем среднее минимальный потребление необходимый набор калорий это две тысячи так. так мы посчитали сколько это все официальные статистические данные нашего росстата сколько людей у нас живет на этой норме получилось 40 процентов потребляет в день две тысяч калорий и ниже то есть 40 населения это не 20 миллионов это почти 70 миллионов людей. Если еще учесть северные территории, где живет примерно 10-15% населения страны, а калорийность самопитания должна быть выше, холодно все-таки в России, то где-то чуть ли не половина населения страны просто не доедает. Не случайно военные жалуются, когда идет свежий набор молодых парней в армию, новобранцы. Их два месяца надо откармливать, чтобы в они. Армии. В армии два месяца сначала их откармливали, чтобы они могли нести солдатскую службу. Нормальными солдатами русской армии стать.
0: Вообще это звучит как нонсенс, потому что я вспоминаю старые добрые времена, когда мы были на лагерных сборах, и все считали, что в армии, наоборот, голодают, худеют и так далее. Да? Это касалось практически каждого молодого человека, кто попадал там на сборы, в армию и так далее. Хорошо, Михаил Ильич, вот я напомню еще несколько цифр, и давайте мы, наверное, с этими цифрами поработаем, потому что это очень важный Давай. вопрос. Давай. Мне только что пришло сообщение ну, к нам на студию в Саратовской области. 25% имеют заработок Плату менее 10 тысяч рублей Это сообщение от нашего радиослушателя угу. Видимо вопрос и региональной дифференциации очень важен Потому что средняя температура по госпиталю Это отнюдь не самый лучший Да, показатель. конечно
1: конечно. Регионы у нас просто в бедственном состоянии находятся Конечно, в каких-то регионах Сельской местности можно э, Подкармливаться С подсобного хозяйства но все-таки Россия пока еще индустриальная держава. И для развития промышленности нужен нам и рабочий класс, и инженеры, и специалисты, которые не могут жить и кормиться только картошкой. И, что, и травой, которая растет на, при на участке. А в регионах просто беда. Вот у меня так, такие есть показания. Я спрашиваю часто на всяких конференциях, бываю, спрашиваю региональных представителей. Вот доцент. Университета регионального вуза Там в Брянске, в Рязани там, Какая зарплата у него? В Москве примерно доцент, кандидат наук Доцент получает в вузе Ну 20-25 тысяч ну, если, не, не учитывать такие крупные вузы Как Московский университет Или, еще, или, или высшая школа экономики Где вообще за облачные зарплаты вот, а нормальный, нормальный российский вуз. Так на периферии, вот в этих э, городах, нормальная зарплата доцента кандидата наук 10 13 тысяч. Ну, в лучшем да, случае это
0: 15. Похоже на Пасквиль, на то, как должна строиться страна, где говорят об инновациях цифровых технологиях, индустрии 4.0 и так далее и тому подобное. А кто будет учить? Но сначала хотел бы дополнить. Понимаете, ведь есть оборотная сторона медали, когда вот так оказывается устроена заработная плата и доходы на основном рабочем месте. Человек вынужден потом бежать на вторую, а то и на третью работу. И в результате перегрузка, низкое качество да. работы. И если мы удивляемся, почему не полетела ракета, или почему, полетев, она потом не долетела, то, видимо, надо понимать, Люди просто работают на износ и качество труда, радость труда, содержание труда. Это феномены, которые исчезли вообще даже из языка, не говоря уже о реальности. Вот сказать, ты с радостью идешь на работу, дорогой мой. Человек, ты с луны свалился, жуткий мой, да? вопрос-то не в этом. — Михаил Ильич, еще один вопрос, наверное. Мы говорили сейчас вот о бедности, и, наверное, очень важная тема — это не только вот эта бедная часть населения. Есть еще одна цифра, если я не ошибаюсь медианная заработная плата в России составляет порядка 25-27 тысяч рублей. То есть половина людей получает зарплату меньше, чем
1: официальная средняя вот зарплата. Давайте нам нет.
0: расскажите немножко про среднюю официальную зарплату, среднюю медианную зарплату. И вообще что это за алхимия такая?
1: Да, это значит, средняя зарплата примерно 33 тысячи по стране это обычно Товариат
0: 38
1: 37 вот так есть точнее э -э 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 вот а медианная зарплата это берут большинство людей которые получают зарплату там по порядка 20 тысяч и их и э -э 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 количество этих людей настолько много что вот с учетом количества людей получающих маленькую зарплату то средняя понижается там до 25 тысяч но она называется медианной зарплатой. То есть реальная э, зарплата, которую получает большинство людей, она намного меньше средней. Официально. Это
0: очень важно, потому что действительно репортажи о том, что у нас 37-38 тысяч средняя зарплата, внушают оптимизм. Но при время э, возникает огромное количество сообщений и звонков по поводу того, кто получает эту среднюю зарплату, да, где да, они да. живут. Да?
1: Да. Кто-то получает очень большие зарплаты, э, да. Вот это на людей. этой
0: непростой ноте, противоречивом сообщении профессора Ваейкова, мы заканчиваем первую часть эфира. Мы продолжим через несколько минут. Личные деньги. Можно бесконечно смотреть на три вещи.
1: Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Личные деньги Мы продолжаем наш разговор. В студии Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мой коллега Михаил Ларионович Ваейков, доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором Института экономики Российской Академии наук. Мы с Михаилом Ильяновичем беседуем о бедности, социальной дифференциации и о причинах этого явления, оттолкнувшись от важного заявления руководителя правительства нашей страны о том, что ключевая проблема экономики России – это проблема бедности. Слава Богу, что так поставлена проблема, но очень плохо, что эта проблема стоит на первом месте. Да? Мы с Михаилом Ильяновичем становились на том, сколько у нас бедных, и, видимо, здесь нельзя не упомянуть о э, вопросе так называемого минимального а, оклада, минимального размера оплаты труда, э, прожиточного минимума потребительской корзины. Давайте чуть, чуть расскажем радиослушателям, что это такие за звери, и продолжим разговор о том, почему так получается, что в России больше 20 миллионов бедных по официальной статистике, а вот, как сказал Воейков, э, 40%, 40 населения процентов. не имеет э, возможности нормально качественно питаться. Хорошо, слушаем вас, Михаил Ильич, что да, за звери, мороты да, и так пожалуйста, далее. Пожалуйста,
1: значит, вот э, прожиточный минимум, то есть тот минимальный набор продуктов, который э, должен иметь э, каждый человек, семья, чтобы нормально жить по-человечески. Причем, надо сказать, такая потребительская корзина, она у нас в России, по сравнению с другими странами, несколько сужена. Туда не входят некоторые важные, вот, например, отпуска, проведение отпуска где-то, еще некоторые
0: важные. Отпуск это не то, что нужно нормальному человеку. Да? Живи, ну, работай, ну... круглые сутки, круглый год и так далее. Да, вот и так не пол... усмехайтесь, Михаил Ильич, вот пожалуйста. Так получается. Да.
1: Ну вот, например, по стране в целом, вот этот прожиточный минимум составляет почти 10 тысяч рублей. Хотя по Москве он 15 тысяч рублей. То есть на 5 тысяч Вы не
0: случайно говорились, извините, вот 5 рублей — это оговорка человека, который жил в Советском Союзе, где метро стоило 5 копеек, а сейчас оно стоит 50 рублей. То есть разница в тысячу раз, а если вспомнить, что была один номинация, то разница в миллион раз. Вот цены на проезд метро выросли в миллион раз. — Да, транспорт подорожал очень сильно. — Хорошо, извините, я не буду вас перебивать, Михаил
1: Иванович. — И есть такой показатель, как минимальный размер оплаты труда. То есть Минимальная зарплата мрод называемый ниже которого нельзя по закону платить так вот мрод э, в целом по российской федерации составляет 8 и три десятых тысяч рублей 8300 рублей так хотя прожиточный минимум 10 тысяч то есть на 1700 рублей зарплата меньше, чем прожить минимальная минимальная зарплата.
0: То есть на минимальную зарплату прожить невозможно. Прожать невозможно. А таких, да? получающих минимальную зарплату меньше, я напомню радиослушателям, более 10 миллионов человек. Это я сейчас по памяти говорю. Скорее всего, больше голодец об этом да. говорил и, специально. И,
1: во-первых, людям трудно очень жить на такую зарплату. Я и говорил э, о том, что недопотребление, просто калорийность питания снижается у, у очень больших э, масс людей, населения. И потом это влияет на темпы роста экономики, когда низкая зарплата у людей – это низкий, маленький потребительский спрос. Потому что если кто-то получает миллионы, он же не пойдет в магазин, на эти все миллионы потратит. он что он
0: инвестировать будет в, в технологии, в вот производство, он, он, еще что-то. Он ну, почему-то
1: инвестирует, может, он инвестирует, только не в нашей стране.
0: И не а... в технологии.
1: Ну, я не знаю, куда они там инвестируют за границей, но в нашей стране. А нормальный э, житель страны, нормальный россиянин идет в магазин и покупает то, что ему нужно. Это дает, э, повышает спрос потребительский, повышает, дает э, импульс для развития отечественного производства. Вот что самое... Одна из важнейших тоже сторон того, что у нас большая дифференциация в зарплате, в заходах благос... среди населения и много бедных.
0: О дифференциации чуть позже. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8-800-200 ровно 9702. Звоните, мы будем рады вести с вами диалог, уважаемые радиослушатели. Задавайте вопросы профессору Ваейкову, задавайте вопросы мне. Напомню, в эфире Александр Бузгалин, директор Института экономики, социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И несколько цитат из ваших сообщений, которые приходят на WhatsApp и Viber. Кстати, WhatsApp. 967 200 ровно 9702. Вайбер 967 200 ровно 9702. Итак, сообщение. У нас в стране плохо. Зачем Путин идет на четвертый срок? Uh, хотим в социализм. Восклицательный знак. Почему одни живут лучше, чем при коммунизме, причем с большой буквой коммунизме? А подавляющее большинство при рабовладельческом строе, товарищ Бузгалин, спрашивают нас вместе с Михаилом Реновичем. Я ему тоже переадресую этот вопрос. Зато за бугор миллиарды текут. Еще одно сообщение. А почему вы забыли о 30 миллионах безработных? Вот видите, сколько вопросов сразу, да, Михаил Ренович? Да, да. Но у нас есть звонок, давайте мы подключим... К нашему эфиру Геннадий из Владимира. Тем паче, что мы всегда стараемся в первую очередь, чтобы в эфире звучали голоса из разных регионов нашей страны. Геннадий, мы слушаем вас внимательно. Добрый день.
1: Да, добрый день, уважаемые ведущие. У меня вот такая боль, боль как говорится, в сердце. У меня вот дочка работает в торговле, не получает до 20 тысяч. Крутит человек с утра
0: до самой ночи. Представляете? А у нас в правительстве все сшито, все, все хорошо, все прекрасно. Медведев тоже недавно сказал. Ему такая работа нравится. Да его надо дворником поставить и поставить, дать ему 15 тысяч. Как бы нравилось или нет. Там. Спасибо. Вот проблема, которая фактически продолжает то, что мы только что обсуждали с Михаилом Рящем. Давайте примем еще один звонок а потом прокомментируем вот эти очень больные, очень искренние голоса наших радиослушателей, звучащие в эфире и вот через Вайбер и так далее. Слушаем еще один звонок. Вадим из Самары. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Самары. Уважаемые профессора, я вас приветствую. Ну, давайте мы посмотрим реально на вещи. Вот вы констатируете крайне плачевную картину. Да, я согласен. Картина, причем реальная, она может быть даже еще хуже, чем вы говорите. Я с этим в жизни сталкиваюсь. Но с другой стороны, вы посмотрите полную безинициативность населения. И не только полную безинициативность, полную безинициативность наших администраций. Ведь человек, как слепой котенок, начинает тыкаться. Он не имеет информации ни по маркетингу тех или иных продуктов, чтобы заняться бизнесом, ни по каким-то другим вещам. Он начнет, он где-то, так сказать, займет, начнет что-то делать, прогорит, и в конце концов у него остается совсем что, вешаться что ли? Хорошо, у нас, спасибо. Извините, просто у вас очень такой взволнованный монолог, но у нас очень мало времени до конца эфира и очень много сообщений. А — Вот все, кто звонит сейчас, подождите минуточку. Я хочу, чтобы Михаил Ильич прокомментировал эти вопросы. Прежде всего, наверное, почему бедность, а потом уже что делать, да? В крайнем случае, в третьей части передачи. — Но вот еще несколько сообщений. Не только производство и покупательский спрос страдают от бедности, но и здравоохранение, деторождение. Откуда у нас будет увеличение населения? 25 лет никакого производства, кроме танков до да самолетов. Ресурсы распродают. Вот какие-то прям крики души, да, с разных сторон. Еще одно сообщение. Работают часто без выходных. Я просто даже не могу все прочесть. Михаил Ильич, вот почему так?
1: Ну, главная причина то, что мы в 90-е годы прошлого века выбрали либеральную экономическую концепцию, главная в которой состояла в том, что вот, мол, рынок все сам сделает. Я
0: бы сказал, за нас выбрали и нам навязали, да, имея в виду да. в том числе и российских руководителей. Они только за бугорных советников.
1: Да, и это тоже. Вот. А, Государству здесь так, ну, так охранять порядок будет, мол, не нужно. А в России испокон веку повело, что государство, главный экономический агент, он должен и организовывать все, следить за порядком, делать инвестиции, проводить научно-техническую политику. То есть все идет, централизованное государство, и, э, оно сложилось еще до Петра Первого, все годы, все несколько веков было, а сегодня государство вот в 90-е годы упустило все из своих рук, а сейчас подобрать довольно сложно в руки, но без этого Россия не выживет.
0: Я бы добавил, что, к сожалению, сейчас сложилась очень парадоксальная ситуация. С одной стороны, много кричат о чрезмерном объеме государства в экономике. Придумали цифру о том, что 70% всего в руках государства. это Сославшись на одного из экспертов антимонопольного комитета, теперь повторяют все и везде, на всех теле, радио, каналах, в СМИ, интернете и так далее. На самом деле, государственный сектор в России не такой большой, меньше, чем во многих странах, несмотря на крупные госкорпорации сырье, нефть, газ и все остальное. Но главная проблема в том, что наряду с вот этой политикой рыночного фундаментализма, либеральным экономическим курсом, который у нас сохраняется до сих пор, я хочу подчеркнуть, это не то, что было в 90-е и вдруг исчезло. Внешняя политика у нас несколько поменялась, а вот внутренняя экономическая политика остается практически той же. Да,
1: конечно.
0: И э, здесь вопрос в том, что с одной стороны вот этот рыночный фундаментализм и отсутствие серьезных долгосрочных программ, Отсутствие Селективного регулирования Но с другой стороны еще и феодальный Произвол государственных чиновников на разных уровнях Вот такая смесь феодализма С либеральным рынком Она дает крайне негативный результат Михаил Иванович, к сожалению нам буквально через несколько секунд надо заканчивать наш эфир. Давайте анонсируем, наверное, тему на следующую часть передачи, последнюю часть передачи. Я думаю, надо будет поговорить о том, что делать, да, как бороться с бедностью и что для этого необходимо. А вы, уважаемые радиослушатели, звоните. Через несколько минут мы продолжим диалог. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон радио «Комсомольская правда». WhatsApp и Viber 967 200. Опять-таки 200, ровно 97,02. С вами в студии Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и Михаил Орёнович Ваейков, доктор экономических наук, профессор Института экономики Российской академии наук. Личные деньги.
1: Товарищи солдаты и офицеры Российской армии.
0: Мы продолжаем наш разговор о проблемах бедности и социального неравенства. Тема навеяна э, высказываниями руководителя нашего правительства. Подчеркнул, что бедность – главная проблема России. Я в третий раз хочу сказать, да, хорошо, что об этом говорят вслух, но плохо, что такая проблема является ключевой для страны, которая недавно не очень понимала, что такое массовая бедность. А как мы сегодня выясняем в нашей передаче, к сожалению, мы имеем дело с массовым явлением. Напомню, у нас в эфире сегодня Михаил Ильич Ваейков, доктор экономических наук, профессор сектором Института экономики Российской Академии Наук. И я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Напомню, несколько сообщений, которые прислали наши радиослушатели, пока шел небольшой перерыв. Пора создавать колхоз «Мужики без работы бродят», — пишет наш радиослушатель. «Рыбу всю гонят за рубеж, а продукты одна химия». Ни одна страна так не относится к своим гражданам. Ну, много других сообщений. И очень такое политэкономическое, я бы сказал, сообщение специально для профессора Ваякова, который заведует сектором политэкономии. На 70% бизнеса не государство, а чиновники, я бы сказал, прислал нам сообщение радиослушатель. Вот разница между государством и чиновниками. Тонкий момент. Государство это то, что служит гражданам, а чиновники это те, кто могут служить гражданам в рамках государства, а могут служить сами себе, порождая вот ту самую коррупцию и все остальное. О чем мы много раз говорили Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 А сейчас слово Михаилу Орёновичу Ваейкову Подождите одну секунду со звонками Все-таки, что главное надо сделать э, Для того, чтобы изменить ситуацию Михаил Орёновичу
1: ну, главное, в глобальной российской экономике надо вернуться к плановому хозяйству. Без народно хозяйственного плана Россия не выживет. Это колоссальная страна с очень сложной климатическими условиями, географическими условиями. Большая страна. И без планирования на год, на три, на пять лет, конечно, она не выживет. А в этом предусмотреть в плановом хозяйстве, конечно, снижение доходной дифференциации подоход, населения.
0: А вот давайте еще разочек уточним, чтобы люди понимали, план это не обязательно из единого центра миллионы видов продукции, да, как все до гвоздя и потом пустые полки в магазинах, как это было накануне распада СССР. Кстати, напомню, в СССР далеко не всегда полки были пустыми, да, как не надо тут Нет, вот
1: если взять калорийность питания, так в СССР было намного выше, оно было совершенно нормальная. Колорийность питания. То есть люди питались нормально, а сейчас, пожалуй, 40% просто не доедает.
0: Ну, да, я напомню старый анекдот советский: ведь, э, плановая экономика это когда в магазинах нет ничего, но в холодильнике есть все. Рыночная экономика это когда в магазинах есть все, а в холодильниках да. очень многих пустовато. Да? Я так смягчаю. Очень жесткий анекдот, который рассказывали и рассказывают до сих пор. Еще одно сообщение: люди здесь как рабы. Вот видите, какие чудеса. Я задам еще один вопрос Михаил потом будем принимать ваши звонки. Извините, подождите немножко на телефонах. Михаил Ильич, снижение дифференциации, вы сказали. Да? Ну, плановая система внутри рыночной экономики, ключевые параметры, ключевые программы, подъем ключевых отраслей. Согласен. Снижение дифференциации, как это может быть сделано?
1: Ну, прежде всего, надо отказаться от горизонтальной шкалы налогообложения. Вот все платят 13% и бедные налоги с физических лиц, и богатые. В основных европейских странах такого просто нет. И США, и во Франции, и Германии богатые платят больше налоги. Больше это,
0: это что значит? Давайте назовем некоторые цифры. Ну,
1: где-то в основные европейские страны 45% процентов дохода платят, богатые платят как налоги в бюджет государства.
0: Да, я дополню Михаила Леонидовича. Мы тут поиграем в цифры, но они очень важны, эти цифры, показательные. Действительно, шкала налогов в большинстве стран Западной Европы колеблется от нуля, бедные не платят ничего. Да. Те, кто в середине, платят примерно как в России, от 10 до 20%, процентов, близко к 13% российским. А богатейшие части, кто получает миллионы евро в год, причем даже, не в месяц, да, вот эти миллионеры платят около 50%, где-то немного меньше 50%, где-то немного больше 50%. Бывают и другие механизмы, я о них тоже несколько слов скажу. Это Опять-таки прогрессивный подоходный налог на наследство. Если у вас единственная квартира, в которой жила бабушка, которая, будем надеяться, после 100 лет сказать, отправилась куда-то в лучшие края, сказать, вам осталась эта одна квартира, то никакого налога не будет. Но если у вас яхта, футбольный клуб, 10 дворцов и так далее, то в этом случае будьте добры, при передаче наследства вашим преемникам заплатите значительную часть в государство или передайте часть этого капитала в государство. Кстати, это предложение от американских миллиардеров, которые говорят, что внуки не должны быть быть бездельниками, должны зарабатывать деньги, а не паразитировать на том, что создали их деды. Есть и целый ряд других механизмов, я назову еще один, он просто очень симптоматичен. В Скандинавии все штрафы установлены пропорционально доходу, и когда один из долларовых миллиардеров, ну, евровых миллиардеров, Евр. извините, да, у него был миллиард евро, он выехал на разделительную, нет, на пешеходный переход с него взяли штраф 70 тысяч евро за это, да, не пропустив э, замечательного скандинавского гражданина. Но давайте мы все-таки послушаем наших радиослушателей. У нас есть звонки. Да, Вячеслав из Москвы. Вот нам дозвонился, то все регионы были. Послушаем москвичей. Слушаем вас, Вячеслав. Добрый день. Добрый
1: день. У меня такой маленький, так сказать, вопросик будет. И комментарий.
0: Давайте. Все время
1: ругают правительство правительством, премьер, ну понятно, он только с планшета читает, это уже ребенку понятно, ясно. Вот. Ну, почему не вспомнить народную мудрость? Какой поп, таков, такой и приход. Почему все время на премьеры? Ведь все же это меняется. Ротация кадров, и, как говорят, кадры решают все. Вот. А вопрос такой маленький. Куда деваются деньги, которые которыми перечисляется пенсионный фонд... Вот. От людей, не доживших до определенного возраста, которые, думаю, до 60 не доживают, которые там вскоре после 60 умирает. Таких же очень много людей. Хорошо, Это спасибо.
0: Денежки. Важный вопрос. Давайте мы просто пойдем дальше. У нас очень мало времени осталось до конца эфира. Давайте послушаем Игоря из Хабаровска. Просто когда звонят так издалека, очень важно, чтобы мы вас все услышали. Слушаем вас, Игорь, а потом мы с профессором Войейковым прокомментируем вот эти сообщение. Вы в эфире. Добрый день. Наверное, у вас уже скорее вечер. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос, конкретный, и четкий вопрос. Значит, у нас госкорпорация роснефти почему-то говорят, что она в последнее время она, значит, приносит доход, хотя по самом, на самом деле по итогам 2016 года убыток 61 миллиарда долларов, и она еще из, из фонда благосостояния зачерпывает деньги. То есть она, получается, госкорпорация, она не приносит нам доход, а наоборот, как бы висит на госбюджете последний год. да Раньше, может, приносила. Скажите четко и определенным по Спасибо. этому вопросу. Ну вот видите, какие разные вопросы. Есть и другие сообщения, но я уже не буду их зачитывать. Давайте хотя бы эти успеем прокомментировать. Михаил Ильич, с пенсионным фондом что-то не так?
1: Ну, он маленький у нас, это вообще-то технический вопрос, там люди, которые отчисляют, работают, отчисляют средства пенсионный фонд, вообще это не люди, а организации за них платят, социальные платежи эти, вот. но если они не дожили до пенсионного возраста, все эти деньги остаются в пенсионном фонде и пенсионерам выплачиваются, но другим уже. Тут, конечно, проблема есть в том, что некоторые Пенсионеры живут долго Им надо долго платить эти деньги Но пенсионеры, между прочим, не так уж много Получают, чтобы Еще сокращать нам пенсионный фонд Это там, да, Напомню, минимально.
0: пенсии В большинстве случаев колеблется Вокруг 10 тысяч рублей И причем все больше колеблется в сторону Меньше 10 тысяч рублей, чем больше 10 тысяч рублей Даже в Москве Проработавшийся жизнь на высоких Должностях человек получает 15-16 тысяч рублей Да, пенсия. а вот,
1: между прочим у меня данный прожиточный минимум в Москве для пенсионера установлен в 10 800 рублей. То есть 10 тысяч как он... А если он пенсию получает меньше, чем 10 тысяч, а как он может прожить вообще?
0: Вот, знаете, очень еще одно такое мучительное сообщение. Один депутат сказал, если мужик зарабатывает меньше 30 тысяч рублей, то он не должен образовывать семью. У нас в Ижевске средняя зарплата 20 тысяч. Многие работают на двух или трех работах. А теперь что? 50% населения не должны жить без семьи? Как Медведев сказал про врачей и учителей, не нравится, пусть идут бизнес, а кто лечить и учить будет? Я хочу подчеркнуть, проблема, естественно, не только в премьер-министре или не только в правительстве, проблема глубже, проблема в той системе экономических отношений, той системе правил игры, той экономической политики, социальной политики, которая проводится в стране. В данном случае правительство это исполнительный орган, а вот законодатели, те, кто в Думе, те, кто выше... Это они принимают решения, на самом деле они определяют экономическую систему. И вот здесь мы уже говорили с Михаилом Оренцовым, что нужны некоторые подвижки. А, давайте еще разочек напомним все-таки, что надо делать, Михаил Ренович, да.
1: да? Вот я начал с того, что надо вести, нам вернуться к тому, что в советский период было плановое хозяйство, план, сбалансированность всего. Например, мы имеем столько-то населения. Население должно жить в таких-то условиях. Питаться, там одеваться, квартиры. Сколько это, посчитать, сколько это все стоит. Так посчитали, что, сколько надо и чего произвести для всего этого. Произвели, какая зарплата должна у людей быть, чтобы все это купить. Вот этот баланс должен всего Михаил это А как же невидимая рука
0: рынка все сама собой расставит и все будет ну, прекрасно. Нужна
1: не невидимая рука рынка это чушь собачья, а нужна видимая рука государства, которое наведет порядок в стране.
0: Ну вот видите, какое жесткое мнение у Михаила Ирионовича Воейкова. Я бы, как ни странно, мы обычно оказываемся в другой ситуации. Михаил Ирионович рассказывает, что он нужен рынок. Дополняемый планом. А тут, вот, видите: я теперь буду, наверное, напоминать о том, что э, пока мы живем при капитализме у нас нет качественного изменения общественной системы, скорее всего, будет по-другому: будет рынок, в котором мы будем хотя бы немного регулировать эти э, пропорции, но пропорции регулировать на самом деле обязательно надо. Что касается вопросов политических, их тут довольно много, я их не боюсь читать, но ситуация такова, что я веду программу «Личные деньги», а не «Личная политика». Да? Вот, пожалуйста, адресуйтесь к тем, кто ведет программу по политическим вопросам. А если хотите обсуждать политические вопросы с Бузгалином, то есть сайт «Альтернативы.ру» есть возможность писать на радио Комсомольская правда, мне все сообщения передадут. Если мы согласуем в будущем деятельность Бузгалиной в политической сфере, я буду отвечать вам на вопросы о президенте, о правящей партии, о том, кому как, за кого и зачем голосовать. Сейчас я могу сказать только одно. Смотрите на то, что реально делали в парламенте те или другие общественные деятели, если говорить о депутатах. Смотрите на то, какие указы и приказы, и законы подписывал, какие не подписывал президент. За что выступал или выступает э, тот или другой кандидат в президенты. Смотрите, какое правительство назначал президент, и какое правительство хочет назначить тот или другой кандидат в президенты. И вот тогда принимайте решение, кого поддерживать, кого нет. А не просто потому, что физиономия хорошая, мужик крутой. Ну или еще что-нибудь в таком же духе. Да? Там еще говорят, может не только мужик появиться. Ну, оставим это все в стороне. Михаил Иванович, несколько слов заключения. Буквально 30 секунд осталось. Сказать, ваши пожелания нам всем.
1: Ну, пожелание, конечно, состоит в том, что надо разбираться в ситуации, которая сейчас сложилась в России, понимать и не лениться, а принимать участие в тех действиях, которые повели бы к процветанию России. Будьте всегда в курсе событий.